1: Gabriel Nadeau-Dubois est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Euh, leader euh, parlementaire de Québec solidaire, évidemment. Euh, donc là, l'Assemblée nationale est suspendue depuis le 17 mars, mais euh, vous commencez à piaffer un peu d'impatience, vous, dans les oppositions. Vous aimeriez qu'il y ait quatre périodes d'échanges virtuels et publics euh, de quelques heures entre certains ministres interpellés par la crise puis des députés de l'opposition. Mais hier, vraiment, là, le premier ministre François Legault avait vraiment pas l'air chaud à l'idée.
0: En effet, euh, le premier ministre hier euh, semblait trouver que ce n'était pas important dans le contexte. Nous, on a un avis différent. Euh, dans, juste dans la dernière longue fin de semaine, il y a plusieurs débats de société super importants qui sont apparus. Débats de société sur le traitement qu'on fait des aînés, euh, débats de société sur quand euh, veut-on et comment veut-on reprendre euh, les écoles, euh, réouvrir les écoles, comment veut-on relancer l'économie du Québec ça, c'est des débats qui ne sont pas des débats scientifiques, qui ne sont pas des débats médicaux. C'est des débats politiques, c'est même des débats de société. Et c'est important d'avoir un débat démocratique sur ces choses-là.
1: Mm -hmm. On est
0: déjà en train de réouvrir des secteurs de l'économie. Tant mieux. S'il y a bien quelque chose qu'il faut déconfiner en priorité, je pense que c'est notre démocratie.
1: Et qu'est-ce que ça changerait d'avoir ces, ces périodes-là, selon vous, Gabriel Nadeau-Dubois?
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis j'en fais partie, qui trouvent que la, la, la gestion de crise du gouvernement, elle est, elle est plutôt bonne, je le pense. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'elle est 100 parfaite. Les gens ont des questions, euh, les gens ont, des, ont des, des inquiétudes, des craintes, puis nous, les députés de l'opposition, euh, un de nos rôles, pas le seul, mais un de nos rôles, c'est de relayer ces préoccupations-là. Ouais. Et on est capable de le faire sans faire de partisanerie. On est capable de le faire... Se tirer de la boîte, on est capable de le faire de manière constructive, puis c'est ce qu'on souhaite faire, euh, les trois parties ensemble, même si on s'entendra pas sur les solutions qu'on va proposer. On pense qu'on est dans une nouvelle phase de cette crise-là, puis que dans cette nouvelle phase-là, ben, le débat démocratique doit reprendre ses droits.
1: Vous dites on est capable de s'opposer sans partisanerie, sans tirage de boîte. Est-ce que c'est une chose qui devrait changer, ça, après la, la, la pandémie, qu'il n'y ait plus de partisanerie et de tirage de boîte?
0: Je pense que ce serait, comment dire, un peu utopique de penser qu'un jour la politique sera euh, sage à un point où jamais les politiciens vont s'énerver. Mais euh, des débats d'idées, des débats sur le fond des choses, euh, oui, je pense que c'est ça qu'il faut avoir maintenant et qu'il va falloir avoir après. Je veux dire, le FMI là, vient d'annoncer la, gr... la prochaine crise économique, celle dans laquelle on est en train d'entrer. Mm -hmm. va être la plus grosse depuis les années 30. Ouais. Euh, c'est pas de la, je veux dire, c'est pas rien, c'est pas de la petite bière, c'est pas un petit défi. Puis, euh, le gouvernement a créé un comité pour parler de ça, puis c'est correct qu'il a créé son comité, mais je suis désolé, on relève pas un défi de cette ampleur-là en faisant l'économie d'un débat d'idées, d'un débat démocratique, en incluant les députés de l'opposition. Quand même rappeler, là, 58% des gens, à la dernière élection, 58% ont voté pour un député soit de Québec soldat soit du Parti libéral, soit de, euh, de, euh, du Parti québécois. Et ces gens-là ont le droit d'avoir leurs représentants participer au débat.
1: Pendant combien de temps on peut accepter que ce soit un gouvernement comme ça euh, par décret? Parce que c'est ça qui, est ça actuellement. Le même pour les conventions collectives, euh, on, on les contourne, mais là, c'est pour donner des primes. Ce n'est pas pire, ce pas pour décréter des conditions euh, plus mauvaises,
0: mais, mais quand même, c'est des décrets. C est, c est, c est, et ce n'est pas banal. Et c'est pas banal. Je suis d'accord avec vous. Quand, moi, moi, je ne regrette pas, comme leader parlementaire, le 17 mars dernier, d'avoir donné mon consentement, c'est-à-dire d'avoir donné mon, mon go à ce qu'on suspende les travaux de l'Assemblée euh, jusqu'au 21 avril. Je pense que c'était la chose à faire. Par contre, à partir du 21 avril, bon, le pic techniquement va être derrière nous. Euh, je pense que ça va être le temps là, de ramener des contre-pouvoirs, ramener plus de démocratie. Je suis conscient, puis je pense que les deux autres partis aussi, qu'on ne le fera pas du jour au lendemain, on ne pourra probablement pas être les 125 à l'Assemblée euh, dans les prochaines semaines. Mais, il faut recommencer à réinstaurer des, des, de la je... délibération, de la démocratie. De je la pensais
1: que ça avait été repoussé au 4 mai, euh, la, la réouverture théorique là, du, du Parlement. Que, non, non. Non, ça a Le 21 avril, ça a été maintenu. OK.
0: Ben, ben C'est-à-dire que, évidemment, tout ça est théorique. Là. Est que, oui, oui, c'est ça. En ce moment, l'entente qui prévaut, c'est l'entente du 17 mars entre les quatre parties qui prévoyait une réouverture le 21 avril. On est en ce moment en discussion avec le gouvernement pour voir comment on prolonge jusqu'à où et surtout, qu'est-ce qu'on fait d'ici euh, là, là. Comment est-ce qu'on nous, c'est ce qu'on veut dans les, euh, du côté des oppositions, comment est-ce qu'on ramène de la reddition de comptes, puis de la transparence, puis du débat, d'ici la date où on réouvrira l'Assemblée, et réouverture d'ailleurs qui risque de ne pas être totale là, dès le premier jour.
1: Donnez-moi justement quelques scénarios euh, sur lesquels vous planchez, là. Parce qu'il y a des parlements qui sont carrément devenus virtuels, d'après ce que je comprends. Qu on, ils ont vraiment des, des, des débats euh, presque par Zoom, là, euh, mm -hmm. des parlements Zoom euh, ou des parlements <rire> Messenger, je ne sais pas. Vous, vous entrevoyez quoi? Qu'est-ce qui serait possible?
0: Ouais. Ben, ça, on a actuellement des échanges avec le gouvernement. Que je ne veux pas, comme on dit dans le jargon, négocier sur la place publique, mais je peux vous parler de ce que nous, on a proposé du côté des oppositions. Oui, c'est Ce qu'on a proposé, grosso modo, c'est Quelques moments dans la semaine, euh, nous on proposait euh, euh, quelques heures seulement, là, donc quelques heures dans la semaine où les oppositions peuvent échanger avec les ministres, ce serait diffusé en direct euh, sur le web, sur le canal de l'Assemblée, animé par le président de l'Assemblée, où on échangerait on poserait euh, des questions. Oh, François
1: Paradis euh, redeviendrait vraiment un animateur.
0: Ce serait un retour à sa vocation, en tout cas, vocation à sa vocation à, à son métier euh, premier. Donc, euh, quelque chose qui serait. On parle vraiment d'échange. Je pense que prendre. Les gens qui, qui nous écoutent pensent peut-être que l'Assemblée nationale, la, ça se réduit à la période des questions, qui est en effet le, 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 comment dire, le moment des travaux des députés qui est le plus médiatisé puis où, là, en effet, il y a souvent beaucoup de partisanerie, souvent beaucoup de confrontations, mais tout le travail qu'on fait en commission parlementaire est souvent beaucoup plus relax puis beaucoup plus constructif. Puis nous, c'est de ça qu'on s'inspire dans notre proposition. Ouvrir des espaces où on discute avec les ministres, où on échange de manière constructive, c'est possible de le faire. On n'est pas condamné à des... Euh, à des one-liners de 45 secondes pour se planter l'un l'autre, c'est pas
1: vrai. Okay. C'est ça qu'on veut faire. Euh, Dites-moi, en terminant, Gabriel Ladeau-Dubois, euh, là, je m'adresse peut-être pas aux leaders comme euh, à, à la personne qui réfléchit à la société, aux institutions mm -hmm. et tout ça. Vous êtes quelqu'un qui, qui est attaché au, euh, euh, aux institutions, mais mm -hmm. aussi attaché euh, au militantisme. Là, là, se, se pointe à l'horizon une société de dédaigneux. Comment on va faire pour être vraiment des êtres sociaux si on a toujours peur que l'autre nous envoie une gouttelette fatale? Est-ce est que ça vous fait peur?
0: Mais, au jour d'aujourd'hui, on, on est le 14 avril, Moi, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce que va être la société post-COVID. Ouais. Est-ce que est-ce qu'on va tomber dans une genre de panique sanitaire et sécuritaire ou justement... Permanente. Sérieuse, ouais. Permanente, où on va être tellement traumatisé collectivement qu'on qu va être dans l'espèce d'extrême de, euh, 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 protection, puis le, 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 là, on, on va tout nettoyer, tout purifier. Je ne sais pas, je ne sais pas non plus ce que ça va avoir comme conséquence sur notre sur notre rapport à la loi. Hein, parce qu'en ce moment, on, on s'habitue quand même à vivre dans une société où euh, y a, on, nos comportements individuels sont, ex, sont, sont dictés de manière très étroite par la loi, par le gouvernement, par les ouais. policières. Bon, c'est pour des bonnes raisons. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas les écouter. Je veux juste dire, ça nous habitue à vivre dans une société différente de celle la, dans laquelle on a vécu. Euh, moi, ce que je souhaite, c'est que sur cette question-là, on, on, on réalise aussi que, mon Dieu, c'était vraiment juste exceptionnel, puis qu'on veut revenir à une société où euh, une plus grande liberté euh, d'action pour les individus. Parce qu'en ce moment, euh, comment dire, c'est raide là. Mais oui. <rire> pour, euh, pour les gens. Puis je la... marchais sur la
1: grande allée aujourd'hui, puis je me disais, là, actuellement, c'est pas calme, c'est mort. <rire> Il y a quelque chose de mort. Puis là, j'imagine oui. les partis politiques qui qui doivent, pour survivre, pour discuter, pour débattre, rassembler mmh. leurs militants, par exemple, c'est oui. capotant, on ne oui. pourra pas faire des, des partis politiques Zoom ou des, ou des assemblées nationales Zoom, en tout cas... Je, je, je...
0: Ben, je pense qu'on peut faire certaines choses virtuellement, mais oui. la démocratie puis la délibération, je pense que c'est complètement irréaliste et utopique de penser que ça peut se faire entièrement, euh, virtuellement. Ouais. Euh, J'ai assez débattu dans ma vie. Oui. <rire> je suis pas vieux, mais j'en ai, ai fait du débat puis de, de ce genre d'affaires-là. Pour savoir que l'échange d'idées, le débat en personne, il y a quelque chose, pour moi, d'indépensable là-dedans. Il va falloir ça. réapprendre C'est comme si notre aspect grégaire, on, on l'a comme... On, on, on s on comme disparu du jour au lendemain. C'est ça. On est comme être humain, on est fondamentalement des des êtres sociaux, des êtres qui vivent en groupe et dont le, le pain et le beurre, au fond, c'est la politique et les règles qu'on se donne pour vivre ensemble. Et ça, il va falloir le réapprendre. Il va falloir s'y replonger progressivement, mais quand même, parce que euh, je ne voudrais pas vivre à long terme dans une société où on ne peut plus se rassembler et où il y a de la délation. Euh, quand Oui. On le
1: fait. Bien, merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Ça me fait plaisir.
1: Député de Gouin et évidemment leader de, de, du groupe parlementaire Québec solidaire.